0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Abemos trocas? Sim, senhor! Sejam todos bem-vindos ao episódio 88 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para repercutir a Trade Deadline que marcou as saídas de Jacob Portal e Josh Richardson e a chegada de um caminhãozinho de escolhas de draft, sendo ali uma de primeira rodada e sete de segunda rodada. Será que Brian Wright mandou bem? Quais os próximos passos para o alvinegro? Vamos discutir tudo isso neste Culturão Especial. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Aqui comigo mais uma vez, o querido e protegido Lucas Pastore. Buenas noites, Lucas. É, não foi lindo, mas passou longe de ser feio, né? Boa noite, Pescão. É isso aí, Renan.
1: Olá para você, olá para o saudoso Bruno Pongas e olá também para a nossa valorizada nação popista. É um prazer tocá los novamente. E acho que é um bom balanço seu. Podia ser melhor? mas podia ser pior.
0: Exatamente. E antes da gente discutir os motivos disso, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um coiote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganha acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso maravilhoso grupo do WhatsApp, também dar pitacos em nossos roteiros, ganhar emotes exclusivos na Twitch também ter prioridade na Coyote Talk tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura da Amazon e caso você não tenha o Prime com apenas R$ 7,90 por mês você também tem acesso a todos esses benefícios, mais barato aí que uma coca na padoca não perca essa chance de virar um Coyote Premium <música> Então, galera, sem mais delongas, começamos a desmembrar esse fechamento de janela do Spurs, né? Com uma troca ali que rolou dois dias antes da deadline, né? Que foi uma troca com o Miami Heat, na qual o Spurs mandou Cash Considerations, mais conhecido como Bufunfa, e recebeu ali uma Second, né? Uma escolha de segunda rodada de 2028, e o Dwayne Deadman, um expirante ali de 4,7 milhões, né? um ex-jogador do Spurs que inclusive já foi dispensado pelo Spurs no momento da gravação desse podcast, é, então o Spurs aí absorveu um contrato e ganhou aí uma escolha de segunda rodada pra, basicamente de graça, né, só mandando um dinheirinho que, convenhamos, não é problema para a família Holt, né, e inclusive o Spurs como dispensou o Dedmon recontratou o Gorg de Eng, disseram que foi pela quinta vez mas parece que foi pela décima quinta na temporada agora ele tem um contrato garantido até o final dessa temporada regular e o elenco aí está de novo com 17 jogadores é, mas aí agora sim né partindo para a troca mais aguardada da deadline do Spurs que envolvia o nosso queridíssimo pivô austríaco Jacob Porto o Spurs fez uma troca com o Toronto Raptors, né, ex-time do Portal. O Spurs mandou o Jacozão, que tinha um contrato aspirante de 9,3 milhões, e recebeu uma escolha de primeira rodada de 2024, top 6 protegida, duas escolhas de segunda rodada, de 2023 e 2025, além do big Ken Burch. Quem? Burch ali que vem também num contrato de 6.6 milhões, tem mais um ano de contrato além dessa temporada. É... Lucas, finalmente algo dito aqui no Cultura Pop aconteceu, né? Ali no oferecimento de Layups and Trees, porque no episódio passado a gente tinha feito ali uma simulação bem parecida com essa troca que rolou com o Raptors, né? E na ocasião a gente tinha achado ok a troca, né? A diferença é que ao invés de uma First protegida de loteria, que era algo que a gente poderia esperar a gente acabou recebendo uma first, uma proteção bem camarada, né só ali no top 6. É... Não era o sonho de consumo do Spurs, né? que vinha ali botando o preço do Porto em duas firsts, mas acho que, olhando para o mercado, até que dá para sair um pouco satisfeito desse negócio. né É isso aí, Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. o maior fã vivo
1: de Trey Jones na galáxia, agora <risos> que já com Porto se foi, ele já assumiu a sua nova alcunha Texana. É... Cara, ultimamente a, as escolhas de primeira rodada têm saído tão facilmente na NBA, né? Que quando a troca saiu, eu fiquei meio Xoxinho por achar que achava que o Spurs pudesse ter conseguido mais. Mas no fim das contas, o mercado deu uma bela regredida nessa trade deadline. Pouquíssimas primeiras escolhas foram trocadas, se eu não me engano, além do Porto, só o Josh Hart e o Kevin Durant com muitas escolhas de primeira rodada, foram trocados por escolhas de primeira rodada nessa trade deadline. É, e isso mostra que sim no fim das contas foi uma troca boa Sim, a gente falou bastante, como você falou no nosso último episódio em escolhas protegidas de loteria foi uma escolha de proteção top 6 ou seja, é muito provável que ela já venha já na próxima temporada e é possível até que ela seja uma escolha boa porque o Raptors nesse momento está em décimo na conferência leste eu acho que é um time que tem talento para ser melhor, provavelmente vai melhorar com o Ponto no lugar do Cambridge, obviamente mas é uma escolha que tem tudo para vir já na temporada que vem, é muito improvável você imaginar o Raptors sendo um time na temporada que vem, eu digo ao fim da temporada 23, 24, né? não nesse draft. Então eu achei que foi uma escolha boa, né? Mais duas escolhas de primeira rodada, mais o Ken que... É, é, duas escolhas de segunda rodada. De segunda é. rodada, perdão. Mas o Ken que é um salário fiel de qualquer outra coisa. Ele é um cara que teve uma boa temporada pelo Raptors em 2021. Teve uma temporada sólida em 21, 22, Mas foi perdendo espaço em um time que investe muito em bigs né? Tanto que na, na temporada passada, a gente lembra, eles levaram o Tadeus Young, de San Antônio. É, e com ele em quadra, né? O Raptor cede 68,8% de aproveitamento aos adversários a menos de 5 pés da cesta, ou ali perto da área restrita, segundo os dados de rastreamento do NBA.com. Esse é um número pior do que do Ashua, do Boucher e do Siaka. É, ele é um dos piores bigs do Raptors nesse sentido, e também é pior do que o do Zach Collins e do Jacob Porto nessa temporada. Claro que essa não é uma estatística necessariamente individual, é quanto o time cede enquanto ele está em quadra, ou seja, geralmente, ele, não geralmente, mas possivelmente ele nem está ali embaixo do aro para mostrar, mas mostra que ele não é exatamente uma âncora de defesa, ele é mais um cara que espaça a quadra verticalmente, né? aquele cara que depois do corta a luz corre em direção ao aro para finalizar pode até ser relativamente útil nesse sentido, já que a gente trocou o outro e vai precisar de uma reserva para o Zac Collins, eu imagino que o Zac Collins vá assumir a titularidade, porque ele vem numa temporada muito boa, então eu imagino que ele vai jogar, mas no fim das contas ele foi só um salary filler, então foi uma troca boa principalmente por causa dessa escolha, que inclusive rendeu uma pergunta lá no nosso grupo de assinantes, não foi, Renan?
0: Isso, o André Weber, Lucas Pastor, ele ficou na dúvida, ele não entendeu essa, essa proteção da pique ali de 1 a 6 é, se o Spurs escolhe um ano para receber essa pique, né? Tipo, em 2024, 2025 ou 26, ou o Spurs recebe essa pique se o Raptors ficar fora do top 6, né? É, foi essa pergunta que o André Weber ficou na dúvida sobre o que, que consiste essa proteção, né? Isso, na verdade, André, isso é um resultado automático da posição do Raptors
1: no draft. Uma escolha top 6 protegida significa o seguinte. Se no draft de 2024 o Raptors tiver uma escolha de 1 a 6, ela continua com o Raptors. Se ela cair em qualquer outra posição, ela vem para o Spurs. E aí a obrigação do, do Raptors com o Spurs está extinguida. Ele até perguntou se eram três escolhas, mas não é o caso. E aí, caso a escolha continue com o Raptors, ela é adiada por mais um ano, de novo em 2025 e de novo em 2026. Ou seja, essa proteção por três anos significa que ela vai sendo adiada por três anos, caso ela fique ali entre 1 e 6, não significa que são três escolhas. Então espero que a gente te explicou bem. Se você ou mais alguém ficou com dúvida, pode procurar a gente que a gente tem explicar melhor.
0: É um mecanismo que as equipes fazem, né, para se precaver caso aconteça um desastre na próxima temporada do Raptors. Se a escolha for muito boa ali dentro do top 6, ela continua com o Raptors, né? É um mecanismo ali que é muito utilizado aí no mercado de trocas da NBA. André Weber, que está
1: online aqui enquanto gravamos esse episódio e acaba de Completar seis meses apoiando a cultura pop. Olha que homem maravilhoso. Falou seis meses de apoio ao tanque. Essa parte foi triste, mas muito obrigado, André.
0: Muito obrigado aí com a gente nessa temporada sofrível, mas que tem sido sempre divertido de acompanhar ali com os Coyote Premiums. É... Bom, como o Lucas falou, né, é bem provável que essa escolha já venha no ano que vem né, para o Spurs, no... sem ser nesse draft no próximo, né ao final da próxima temporada. O Raptors trouxe o Porto ali com uma... Acredito que com alguma palavra do jogador sobre uma renovação. Eu acho que não faria sentido o Raptors ter gastado isso para ter pegado um aluguel de três meses numa temporada que o Raptors hoje é só o décimo no leste, né? É, então, assim, não é um time que tem uma grande perspectiva para esse ano. Então, eu imagino que já tenha alguma coisa de renovação encaminhada. Se não tiver, foi uma falha feia do Raptors. Inclusive... Eu vi muito o torcedor do Raptors reclamando dessa troca justamente porque achava que, pô, podia ter esperado a próxima janela de transferência, né? Que o Porto poderia vir de graça, sem precisar gastar ativos. Mas o Raptors aí achou melhor garantir aí com o Porto, é, com ele voltando a Toronto, né? Lembrando que o Porto foi escolha de draft do Raptors e veio pro Spurs ali naquela troca que trouxe o de Rosa e também a pique que virou o Keldinho Johnson, a famigerada troca de Judas, né? O Porto jogou por cinco anos em San Antônio, 326 jogos, sendo 206 como titular. É o oitavo jogador com mais tocos na história do Spurs, ali, com 456. E a sua melhor temporada foi a anterior, né? a última temporada, quando ele teve ali 12 pontos por partida, 9,3 rebotes, 1,7 tocos por partida e 2,8 assistências. Assistências que foi algo que ele evoluiu muito nessa parte de visão de quadra, em San Antonio, é... Lucas, um cara, né, que o Spurs pegou com pouquíssima expectativa naquela troca do Judas, né? E que acabou se tornando muito mais do que a gente esperava, né? Com certeza.
1: Eu lembro que na quando a troca saiu, muita gente deu uma uma cornetada, né, gostariam de outros ativos jovens do Raptors, como o próprio Siakam, que na época ainda era um, um jovem em desenvolvimento. E o Potter realmente cresceu muito, é... principalmente ofensivamente, né? Ele sempre mostrou potencial para ser um protetor de ar, mas ele melhorou muito ofensivamente, principalmente ali como um organizador ali da cabeça do garrafão, né? uma, uma função, por exemplo, parecida com a que o Bogut fazia naquele Warriors histórico, então ele evoluiu muito nesse sentido, e o Poeta era o jogador que estava mais tempo ligado ao San Antonio Spurs, com a saída dele agora é o Keldon Johnson, olha só que reconstrução acelerada, mais acelerada que parece, né? e você não deu a sua opinião sobre a troca, Renan, o que você achou, você está satisfeito com ela?
0: Na verdade, eu fiquei. Eu tive uma sensação bem parecida contigo. A gente até conversava, né, quando aconteceu a troca ali no WhatsApp. É, eu tinha expectativa de talvez algo a mais do que uma first, né, é, pelo que vinha se conversando. Até por lembrar que o Tadeu Zhang, ano passado, que era um cara que nem entrava em quadra, ele saiu por uma first, né, embora não tenha vindo as seconds que vieram pelo Porto. Mas eu acho que. Dado ali a, o cenário da janela, né, de como estavam rolando as trocas na, na trade deadline, eu acho aí que saiu de bom tamanho, eu, eu fiquei bem mais confortável e, e, e mais satisfeito com a troca quando saiu que a proteção dela era apenas uma top 6, eu acho que pode ser uma, uma pique top 10 tranquilamente para o Spurs no próximo draft, uma pique valiosa, então... É, acho que ficou de bom tamanho sim era melhor fazer essa troca do que correr o risco de sair de mão abanando na off-season caso o Porto fosse para outro lugar. É... Sem
1: dúvidas só, só como um comparativo a gente pega o Mason Plumble, que é um jogador pior que o Porto, na minha opinião, embora ofensivamente consiga fazer um papel de armação consiga uns, uns triplos-duplos na carreira, eu acho ele é um jogador pior que o Porto mas ele acabou saindo pelo salary dump do Red, do Red Jackson e uma second de 2028 ele não é tão pior que o Potter assim, né? Então, realmente, o mercado deu uma desinflada agora, é, depois de tanta loucura de firsts, então, comparado a tudo que saiu nessa trade deadline, eu acho que foi uma troca satisfatória. Não vou dizer que eu estou super feliz com o retorno, mas eu acho que foi uma troca ok, sim. Ainda mais com isso, né? Por ser um inspirante, por já terem reportes de que tinha uma proposta de renovação desde a off-season e ele não aceitou. Então, acho que foi, foi satisfatório, sim.
0: É, eu acho que foi, foi ok. Né? Satisfatório é uma boa definição para essa troca, Lucas. E já que você tocou no ponto sobre ela ter saído de acordo com o mercado vinha se comportando, será que de repente se o Spurs, por exemplo, tivesse feito essa troca, tivesse agilizado esse processo de troca do Porto feito de repente na última off-season, é, será que daria para ter conseguido algo melhor? Esse é um ponto mesmo
1: discutível, né? Porque o Spurs vem fazendo boas deadlines. Eu acho que essa foi ok. Eu acho que a do ano passado foi boa. É... Mas a gente não pode deixar de lembrar que o Spurs acabou morrendo com o contrato do Lamarcus Aldridge, por exemplo. Passou perto de fazer o mesmo com o Demar DeRozan. Acabou acertando uma sign -in trade quando ele já não tinha mais vínculo com a franquia. Então, é... esse é um ponto discutível mesmo. É... Não sei se na off alguma franquia teria o senso de urgência que o Raptors tem agora, é, já estava tão claro que, que o Potter era uma necessidade, porque o Potter, no fim das contas, foi um dos melhores jogadores do Spurs nesses últimos anos, mas para um time competitivo ele é um role player, né? É, não sei se tinha alguém precisando tanto do Poto na offseason, season mas, sem dúvida, esse é um ponto discutível. É, o Spurs chegou na, nesse momento com um pouco lastro e é discutível se, em algum momento, ele não teve mais lastro para fazer uma negociação e arrancar um pacote um pouco melhor. Mas de qualquer jeito, estou satisfeito com essa escolha de proteção top 6. Acho muito provável que ela venha já na próxima temporada. E aí, infelizmente, vamos ter que torcer um pouco contra o Porto para que ela fique ali. Quem sabe, uma 7, 8, 9, 10 seria bacana.
0: É, seria um sonho molhado ali uma top 10 já no próximo ano aí pelo Porto. É, essa questão aí da, de não ter agilizado a negociação foi algo que eu comecei a pensar assim. A gente falava da importância do Porto pro Spurs ter cara de time nessa temporada, né? Mas ao mesmo tempo, a, até como o Bruno Pongas cansou de frisar aqui, a cada dia que passava, o valor dele diminuía, né? Chegando próximo da deadline, porque o contrato dele era expirante. É, é uma dúvida aí. Mas acho que no balanço de tudo, acaba sendo mesmo ok, satisfatória a troca. Podia ser muito pior, como já foi com o Lamarco com o próprio Perry Mills, Rudy Gay, que tudo saíram. É, de graça nos últimos anos aí do Spurs. então essa first e duas seconds até que são bacanas pelo poeta passando agora Lucas para falar do negócio que mandou Josh Richardson para New Orleans ali o Richardson que era um inspirante de 12 milhões né e em troca o Spurs recebeu quatro seconds ali 2024, 26, 27 e 29, além do contrato de 12 milhões de Devontae Graham. Ali, um contrato que ainda tem a próxima temporada e mais uma parte não garantida da seguinte, ali em 2025, um armador ali de 27 anos. É... Lucas, muita gente aguardava que viesse pelo menos uma first pelo Jay Rich, né, levando em conta o seu valor como arremessador, como defensor. É, um valor que a gente conseguiu ano passado, como a gente falou, pelo Tadeu Young, né, que nem entrava em quadra. Mas ao invés disso, vem aí quatro seconds desprotegidas e um contrato que não chega a ser horrível, mas também não é bom, né. É, você acha que o Brian Wright mandou bem aí nessa troca do Jay Rich? Acho que a minha avaliação é um pouco parecida. Quando saiu a troca eu também fiquei
1: decepcionado, também esperava uma first. Mas no fim das contas, foi a tendência do mercado nesse fechamento. Peguei aqui algumas trocas para a gente usar de comparação. São jogadores de níveis diferentes, com contratos diferentes e coisas do tipo. Mas o Jay Crowder acabou saindo por 3 seconds, Mas o Jordan Moura, o George Hill, o Sérgio Baca e Cash Considerations. Ou seja, basicamente 3 seconds. E o Jordan Moura, o George Hill e o Sérgio Baca foram dispensados, ou serão dispensados ainda oficialmente. O Bonus Highland, que foi bizarro, a gente até conversou no WhatsApp, duas seconds. O Rui Hashimura, que saiu um pouco antes da Trade Deadline, uns dias antes, né? foi o, o, o salário Dump do Kendrick Nunn, uma second de 2028 protegida e uma second de 2029. O Darius Besley saiu pelo Darius Saric, uma second de 2029 e Cash Considerations. Então você vê que talvez é, a expectativa pela, por uma First, talvez tenha sido muito, muito ousada da nossa parte, também é um contrato expirante, o Josh Richardson. Então eu acho que no fim das contas foi um retorno ok, não vou falar que o, o Brian Wright mandou bem, mas talvez ele tenha conseguido o que dava para conseguir num contrato expirante, que muito provavelmente não teria interesse em ficar em São Antonio a longo prazo. É... O Devonti Graham é, é um contrato que eu acho um pouco ingrato, principalmente em um momento em que eu gostaria que o Spurs tivesse o máximo de flexibilidade salarial possível, mas o Spurs tem bastante flexibilidade salarial, tem bastante espaço salarial, e eu não acho que ele exatamente é um salary dump. né? É, ele é um jogador da posição 1 que chuta, tem um chute de 3, e que pode ser um fit ofensivamente bom para o desenvolvimento do Socha, né? principalmente se ele aceitar jogar ali um pouco menos com a bola na mão, é, como foi o, o McDermott em sua chegada é, em San Antônio, né? ele passou de, de ser um pontuador para ser um arremessador, basicamente. É, o Graham tem um aproveitamento de 34,7% de 3 na temporada, 35,6% na carreira, e ele jogou 53 partidas na temporada, e uma equipe que tenta ir para os playoffs até sem play-in, está né? em sétimo, é, um jogo só atrás do quarto colocado. Então, diferentemente do Bert, por exemplo, que eu acho que foi um salary filler, o Graham é um jogador ali de NBA, eu acho que é um jogador que vai jogar esses últimos jogos aí até o fim da temporada, é um cara que tem capacidade pra ajudar e que talvez possa fazer essa troca ser um pouco mais interessante, né? Confesso que não sou um grande conhecedor do basquete do Graham, mas talvez, sei lá, daqui a, a, ao fim da próxima temporada a gente pode falar, pô, foi bom ter pego o Graham aí nessa troca, foi melhor ter pego ele do que ter pego mais uma ou duas seconds, do mesmo jeito que a gente pode virar e falar, putz, esse Graham aí foi uma encrenca. Preferia ter pego uma ou duas seconds a menos do que ter é, assumido essa bucha desse contrato. Mas, de qualquer jeito, é um jogador que eu acho que pode ajudar pontualmente por essa particularidade. É né? um jogador da posição 1 que chuta. É, cada vez mais a gente vê na NBA jogadores que armam o jogo que não são exatamente armadores, né? Jo armam da, de outras posições. O Socha tem sido esse cara em San Antônio. Então é um cara que pode até ajudar o desenvolvimento do Socha. Então vamos dar um braço ao torceiro. E aqui eu tenho uma curiosidade sobre o Devonte Graham, que é... Você quer curiosidade, Renan? Manda! Devonte Graham jogou com Tony Parker em Charlotte.
0: Veja só, inclusive, é, talvez a única grande realização na carreira do Devonte Graham, né? Aliás, em, em Charlotte, que foi onde ele teve o seu melhor ano, no seu segundo ano de NBA, ele teve média de 18 pontos por partida, 18 pontos por partida, 7,5 assistências por jogo, chutando 37% ali no seu segundo ano em Charlotte. É confesso para ti, Lucas, que não me animo assim em nada assim com Devontae Graham. Ele caiu bastante desde que saiu do Hornets. É, para mim hein, se enquadra naquele perfil de peladeiro, né, que gosta de monopolizar a bola. Eu não sei o quão útil ele pode ser aí nessa segunda unidade do Spurs, levando em conta que a gente também tem aí é, na fila o Blake Wesley, que também é um cara que também gosta de segurar a bola também e já mostrou que pode derrubar umas bolinhas de três pontos também. É... O salário dele me incomoda um pouco, mas como você mesmo falou, né, pelo grande espaço salário que o Sports tem, isso não chega a ser um grande problema, mas eh, eu teria gostado um pouco mais dessa troca se não tivesse eh, esse vínculo com o Graham pela próxima temporada ainda inteira, né? a, a de 2025 é só 2.5 milhões garantidos, é mais fácil de se livrar, mas a próxima temporada inteira a gente está amarrado com o Graham. Vamos ver, né, se ele se comportar aí, de repente, no ano que vem, como um chutador, pode ser interessante. Também tem que melhorar um pouco na bola de três, né, que só chutando 34% é o chutador que não converte bola de três pontos com regularidade, né. É, mas é se ele isso. for, é, se ele conseguir ser um shooter, pode ser interessante. Agora, se for um cara que é um imã pra bola, pode mais atrapalhar do que ajudar. E também o
1: compromisso do Spurs com, com ele é, é salarial, né? Nada impede que ele seja cortado na próxima temporada, como o Spurs já fez, por exemplo, com o livro Jean Charles cortando um cara com salário garantido é, na pré-temporada, principalmente com o espaço salarial que ele tem, né? Então, eu, sei lá, eu se fosse o técnico do Spurs, eu daria uma chance ali pra ele, até pensando até como titular ali, nesses jogos que o tre Jones estiver fora e tal. E se eu achar que não, não é um, um fit bom pro elenco a longo prazo, eu já pensaria em cortá-lo já na off-season, já. Ou já durante a pré-temporada.
0: Perfeito, eu tô contigo nessa também. acho que nessa, nessa, nesse restante de temporada não tem muito mais do que o esporte se preocupar, acho que faça testes que precisar mesmo, porque esse é o momento, né? Uma temporada já perdida. É... Só deixando minha opinião sobre a troca, Lucas, eu sou uma pessoa assim que não me empolgo muito com seconds, eu sei que elas podem ser usadas em pacotes, para você subir num draft no futuro, eu, eu sempre. Fico muito na expectativa por uma first, porque uma first pode, dependendo de um desempenho da equipe que tá mandando essa first, ser algo muito bom, muito extraordinário, é algo que a gente não consegue esperar muito de, um, de uma second. Mas por terem sido quatro, eu acho que olhando para o mercado e, e o Sport ter conseguido quatro por um cara inspirante, eu acho assim que o Brian Wright conseguiu ali fazer um negócio bom na medida do possível, embora eu esteja um pouco frustrado. Eu sonhei muito com o um negócio, de repente, com o Lakers mandando o Beverly e uma first pelo Richardson, mas, enfim, satisfatório. Como a gente falou na, na abertura, não foi uma trade deadline brilhante, mas é uma trade deadline aí, nota 6,75, nota 7, podemos dizer assim.
1: É, o fato de serem escolhas seconds muito futuras né? faz com que a gente possa sonhar que caso o Spurs não as troque pode cair ali numa range de 34, 35, 36, que você, com sorte, poderia pegar um jogador que você pegaria ali na Late Lottery, é, um trade Jones, né, que foi a escolha 41,
0: enfim, quem sabe. Exato, exato, né? O, a parte boa delas serem desprotegidas, né? É... Lucas, só para fazer um pequeno comentário que você falou né, sobre o preço do Bones Highland, confesso que para mim foi um pouco chocante, né? É, eu fico imaginando o tamanho da mala que ele deve ser para o Nuggets ter se desfeito dele por tão pouco por 2 seconds, e é um valor assim tão baixo, Lucas, que eu comecei assim, falar, pô meu, será que o Spurs não podia ter pegado esse cara, né, porque enfim, é um cara jovem, né, que mostra talento, a gente não sabe como é que é os bastidores, como o Nuggets deve saber, mas de qualquer forma dois seconds apenas por um segundanista talentoso é, é um pouco curioso, né. Sim, a gente até tava conversando, esse preço até me deixou meio com o pé atrás, porque eu acho que
1: das duas, uma, ou o cara tava sendo uma encrenca no vestiário, e aí, sinceramente, um segundanista, querer mais espaço no, no Denver hoje em dia. É. É, principalmente como um condutor de bola, o cara tem que ser muito mala. né? Ou o cara, pelo contrário, o, cara, o Denver quis, sei lá, manter-se numa imagem de franquia que ajuda os jogadores e tal, entendeu que o Harland estava sendo subvalorizado e quis arrumar um destino bom para ele como o Clippers. Eu, conhecendo bem a NBA, eu acho que a primeira possibilidade é mais é mais provável. Então, eu fiquei com um pouco com o um pé atrás.
0: Eu também acho, eu Pesca. Eu, A forma que as coisas funcionam no NBA, eu não vejo uma franquia sendo tão boazinha assim com o jogador. Posso te
1: fazer uma pergunta, Renan? Até antecipando uma pergunta aqui da Coyote Talk, se você me permite, o Matheus Gonzaga, né? Ele perguntou para nós, o famoso Leopão Não acham que dava para ter entrado em outros negócios para pegar contrato ruim? Por exemplo, o papel do Pacers na troca Nets-Bucks. Eu acho que esse, essa é uma parte meio decepcionante da reconstrução do Spurs. Acho que o Spurs não tem usado o seu espaço salarial da melhor maneira possível para pegar é, ativos. Né? Pegou agora uma second de 2028 pelo Dedmon, mas um contrato que não era tão grande. Fez a mesma coisa ali com o Celtics recentemente, pelo por alguém que eu nem lembro quem era. Pegando ali uma compensação financeira, quem era mesmo?
0: Me pegou. Eu sei que tiveram alguns né? No, no, nos, nos últimos tempos. aí Teve aquele Hutchinson há um tempo atrás, que foi do, do Lakers. É, mas esse do cego, eu confesso que eu nem lembro. Oh, foi mas, o, o mas... novo, Von Von Ler,
1: exatamente. Mas o Spurs não pegou um contrato muito ruim em troca de uma boa compensação de draft. Isto posto, eu te pergunto, Renan Bellini... Se o Brooklyn Nets tivesse te oferecido uma bela compensação de draft para você absorver o contrato de Ben Simmons, você teria?
0: Cara, é, eu pensei muito nisso ontem. É, é uma bomba, né? Você pegar ali aquele contrato do Ben Simmons, é, mas ao mesmo tempo o Spurs vai terminar essa temporada regular aí com mais de 20 milhões de cap space que poderia ter sido usado para absorver contratos, né? Por outro lado. É um valor que vai se somar para o ano que vem que o Spurs pode fazer isso também no ano que vem e até, dependendo do destino no draft, até investir numa, numa free agency, né? Então também tem os dois lados da moeda. Cara, a compensação tinha que ser boa. Tinha que ser uma compensação bem interessante para eu pegar o Ben Simmons. Assim, é... a princípio eu fico um pouco relutante. Eu preferiria guardar esse, esse cap space para o ano que vem é... só se fosse uma oferta muito bombástica. Mas eu acho assim que em outros negócios um pouco menores não, não, não um contrato tão gritante como o Ben Simmons o Sporting poderia ter se mexido mais é só a gente lembrar, o, o, o Cleveland Cavaliers construiu muito da base do time que tem hoje, fazendo isso quando conseguiu pegar o Jared Allen quase de graça né no, numa troca dessas e hoje o time é um contender né? é, com o Ben Simmons eu, eu, eu ficaria um pouco relutante ainda, Lucas e você? eu
1: acho que eu também, porque são mais dois anos de contrato além desse, por muito dinheiro e é um cara que Mentalmente, parece que já era, né? Já foi para o banco agora do Nets. Tudo bem que o Cam Thomas foi literalmente o jogador que mais fez pontos no mês, mas não sei. Eu acho que é um cara que muito já era. Esse contrato tá com o cara da, da reta final daquele contrato do Chandler Parsons. Lembra, sim, o cara? Sim. Era uma sombra. O problema do Chandler Parsons foi físico, não foi exatamente mental. Mas é isso. Teria que ser uma compensação financeira muito generosa.
0: Não, é, até porque a gente tá falando de um cara que tinha gente que acreditava em Ben Simmons como franchise player. Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca acreditei nisso, mas tinha muita gente que acreditava. E hoje é um cara que a gente tá discutindo se ele tem que ser titular do Ken Thomas, né? Então. É isso. É.
1: Discutindo não, né? Nem tem discussão é, hoje em dia.
0: Nem, nem tem discussão, nem tem discussão, exatamente. É, fazendo aqui um balanço, Lucas, pra fechar a conta e passar a régua nessa trade deadline do Spurs. Então o Spurs trocou os espirantes. Porto e Jay Rich e o famoso Cash Considerations, grande lenda do Spurs é, por uma first de 2024, top 6 protegida e 7 seconds. Além disso somou aí para a próxima temporada para fora da próxima temporada mais 19 milhões em salários garantidos né ali 6.6 do Burt e 11.5 milhões do, do Graham. e dessa forma o Cap Space, para a próxima off-season do Spurs, ao final dessa temporada, contando ali os contratos de Vassell, Collins e de uma hipotética pick 1, que não vai vir, mas de uma hipotética pick 1. Somando tudo isso, o Spurs teria cerca de 34 milhões livres de espaço salarial na próxima off-season para fazer o que bem entender. É... Lucas, pensando agora então nos próximos passos do Spurs, né? o time pode ter aí nos próximos três drafts, até sete escolhas de primeira rodada e oito seconds, isso nos três drafts seguintes. Caso o Spurs consiga aí uma escolha top 2 na loteria, você acha que na próxima off-season o Spurs já deveria atuar ali como um comprador, usando essas múltiplas escolhas para trazer uma ajuda para uma hipotética estrela jovem? Ou você acha ainda que na próxima off-season o Spurs ainda deveria ser um pouco mais pragmático?
1: Na minha opinião, sim. Com uma escolha top 2, é hora de ser um pouco mais comprador. Claro que não precisa fazer o que o Dallas e o Phoenix fizeram nessa temporada, dando 200 escolhas por um jogador. Mas eu iria ali no Pistons perguntar, e aí, e o Bogdanovich, Como é que tá o Bogdanovich aí? Eu iria ali em Indiana perguntar, e esse fulano aí? Como é que ele tá? É, não sei quais outros, quais outros times podem entrar em reconstrução, mas enfim... É... Não, não sei se eu, se eu pagaria cinco ou seis dessas escolhas para uma segunda estrela, sei lá, o Lillard, que é um cara que está sempre ali no bill. mas eu, sei lá, iria no, no Washington e perguntaria do Avdija. Eu iria sondar esses caras que podem oferecer apoio mesmo para essas possíveis escolhas que o Spurs poderia pegar no top 2. Também pensaria ali na Agência Livre. Eu acho que eu passaria, sim, a Agita com um pouco mais como comprador. No draft, é, principalmente ali nas escolhas mais baixas, se tiver um cara ali com 15% de chance de se tornar uma estrela e 85% de chance de não estar tá mais na NBA ao fim do contrato, contra um cara que também tem um certo potencial, mas tem 75% de se tornar um, um coadjuvante de qualidade, eu preferiria o coadjuvante de qualidade do que o cara que tem uma chance reduzida de ser uma estrela. Então, eu pegaria mais Trey Joneses e menos Lones Walkers, com uma escolha top 2, com as escolhas que sobrassem, mas também cogitaria cenários em usar essas escolhas, usar mais de uma escolha para subir, é, usar uma escolha para pegar um jogador mais veterano que possa ajudar imediatamente, começaria a explorar essas possibilidades.
0: Entendi. Uma postura um pouco diferente do que a gente tinha, né, quando o Spurs é, não tinha nenhuma perspectiva de ter uma estrela, né? Que a gente pensava sempre pegar ali o cara com mais potencial, embora o piso fosse mais baixo, mas a gente sempre olhava só para o teto, né? Agora a gente preza um pouco mais é, pelo piso. É, eu acho assim que realmente o Spurs vai ter que se conseguir né, pegar uma escolha top 2, vai ter que já mostrar desde o dia 1 um para esse jovem que o time tá se mexendo, que tá acreditando que vai ter condição de ser um contender, né, mostrar que ali vai ser um lugar que ele vai competir, né, que essa estrela jovem vai competir, então eu acho que é hora também de ser mais agressivo. É... Agora, Lucas, uma pergunta assim, vai, vamos supor que tem aí uma grande estrela da NBA insatisfeita em algum time, você estaria disposto a dar aí múltiplas escolhas é, num negócio super ousado já nessa próxima off-season?
1: Tem que ser uma estrela de primeira grandeza. Tem que ser um Dontich, um Jokic, um cara desse, desse nível que a gente acha que é bom o bastante para levar uma equipe ao título. Eu não faria por um cara como o Lillard e o Bill, eu sairia atrás desses caras para ser uma segunda estrela no meu time.
0: E aí com um preço bem mais barato do que seria de uma estrela também de primeira escalão, né? É, inclusive o Lillard, né? Eu acho que tá chegando a hora que vai acontecer essa saída dele de Portland, né? Mas o preço, imagino, que ainda seja bem alto, né? Mas e quando a gente
1: falou que o Spurs não tinha perspectivas de estrelas, né? Enquanto gravamos esse episódio, o Spurs está começando um jogo com Malik Beiram, Blake Wesley, Keita Betts-Jop, Isaiah Robbie e Zach Collins.
0: Rapaz do céu, hein? <risos> esperamos, né? Que daqui uns anos é, envelheça mal esse podcast assim da gente, tirando um pouco de onda disso, né, e de repente o Blake Wesley vira um grande jogador, né, vai saber, né, tomara que envelheça mal esse podcast. <risos> Aí, Lucas, tem o tem outro lado dessa moeda da próxima off-season, que, é, que vem de uma pergunta interessante do nosso queridíssimo Marcelo Hipólito, lá no Twitter. Ele pergunta, Lucas, e se a gente não pegar nem o Embaniama e nem o Scucci Henderson? É possível... Que troquemos a nossa escolha em caso ali de sermos três ou quatro na loteria, visando pegar mais firsts futuras, mais escolhas de primeira rodada futura, ou seja, abrir mão ali de uma escolha três, se o Spurs cair, pensando em pegar um maior número de escolhas de primeira rodada no futuro?
1: Cara, eu achei essa pergunta bem interessante. A gente tem dois casos recentes: que um foi um absoluto sucesso e um foi um absoluto fracasso, né? É, o Celtics trocou a sua escolha número um por uma escolha número 3 e mais uma escolha futura. E com essa escolha número 3, pegou o Jason Tatum, em vez de pegar o Markelly Fultz. Essa foi um sucesso. E, por outro lado, o Atlanta, em vez de pegar o Dontich, pegou o Trae Young mais uma escolha futura. É... Se o Spurs não pegar uma escolha top 2 e tiver uma proposta muito boa de alguém apaixonado pelo Amen Thompson, eu, eu cogitaria sim. Você diria, Amém? Eu diria, Amém, Thompson. É, eu pensaria assim. Eu estaria disposto, eu estaria propenso a fazer a escolha, porque, enfim, o esporte precisa de talento jovem, desesperadamente, urgentemente. Mas eu não estaria fechado a trocar essa escolha, que nem eu estaria absolutamente fechado a trocar uma escolha top 2. Então, achei uma pergunta muito interessante. Acho que acho que sim. Eu estaria atendendo o telefone, não estaria fazendo ligações, mas estaria atendendo o telefone.
0: Eu tô contigo nessa, viu, Pesca. É, se não for nem a 1 um e a 2, o que convenhamos seria uma tragédia, né, pra gente não pegar nem a primeira nem a segunda. Eu estaria aí, ali do lado do telefone, esperando alguma proposta safadinha, né. Vamos aguardar aí. Boa pergunta do Marcelo Hipólito, viu. É, Lucas, agora falando sobre o time, né, eu vi alguns torcedores se questionando, inclusive o nosso ouvinte lá, o Aderau, no Twitter, é, perguntando qual o Spurs que a gente deve ter nesse restante de temporada, né? após a saída aí de duas peças-chave da rotação, obviamente o time deve piorar e termos ainda mais derrotas aí meio humilhantes. Né? Mas o que você acha, Lucas, que ainda pode valer a pena observar nesse restante de temporada de tanque do San Antonio Spurs?
1: Olha, sinceramente nada. Eu não, não acho que vale a pena observar. Nada, se você não está assistindo o Spurs não é a hora de começar, continue não assistindo <risos> se você está assistindo muito procure ajuda é... ele pergunta quem eu acho que pode ganhar espaço, eu acho que com certeza o Zach Collins, porque o Spurs trocou seu pivô titular por um pivô muito pior o Zach Collins vem fazendo uma boa temporada e de resto não vejo muitas mudanças, acho que o Graham vai assumir alguns desses minutinhos que eram do Richardson e acho que tudo vai continuar de uma maneira parecida
0: é, você falou sobre o Ken Burch, de repente, aparecer na segunda unidade. Olha, Pesca, eu acredito que o Charles Bassey, de repente, pode ter até mais oportunidades pelo tempo de casa, pelo Pop já ter usado ele algum, em alguns jogos. Eu acredito que o, que o Bassey pode aparecer aí mais vezes até do que o Burch. É, mas, de resto, acho que o Graham deve realmente pegar uns minutos ali do, do Josh Richardson, mas... Não tem muita coisa mais interessante para se ver nessa temporada. Eu acho que teria se acontecesse aquele cenário que a gente falou no último episódio, de de repente do Pop colocar o Sohan é, para armar o time cada vez mais. É, seria interessante. A gente vê o Malachi Braham jogando mais vezes no quinto titular, como um shooter. A gente vê se o Blake Wesley consegue mostrar aí algo parecido do que ele deu sinais lá na Summer League, né, como um energy guy na segunda unidade, acho que são essas coisas, olhar, o, no final das contas, olhar para os calouros mesmo, porque pensando em resultado, pensando em química, não sobra muito mais coisa nessa temporada para a gente assistir mesmo. já que a gente tocou no assunto quadra né falando da situação do Spurs na temporada né desde aí do nosso último encontro o Spurs jogou três jogos levou três sacoladas ali para o Sixers em casa e para o Bulls e para Raptors na estrada ali que marcou a abertura da Rodeo road trip né hoje na Copa em Baniama o Spurs aí é o terceiro pior colocado da NBA né meio jogo atrás de Charlotte Meio jogo à frente de Detroit e um jogo à frente de Houston. Houston Rockets, aliás, que nessa semana provocou ali um, um, um dos maiores tanques escandalosos que eu já vi. Eles estavam vencendo um jogo e conseguiram cometer duas faltas, faltando dois segundos para o jogo acabar. E deram um jeito de perder o jogo, assim, realmente o tanque tá voando lá em Houston. Mas estão só ali um joguinho atrás do Spurs. É, os próximos jogos do Spurs, né, como a gente já falou no último episódio, é agora um back-to-back -back que acontece contra Detroit e Atlanta né, em dias seguidos, sexta e sábado e aí na semana que vem antes do All-Star Break o Spurs visita o Cleveland Cavaliers e depois visita o Charlotte Hornets portanto aí, temos jogos de confronto direto aí na Copa em o Spurs pegando o Detroit Pistons e na semana que vem pegando o Charlotte Hornets, esperamos que o Spurs perca esses jogos Vamos caminhando então agora para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos ouvintes, a hora da nossa queridíssima... Santa a... vinheta aí, editor! Coyote Talk! É, não dá para ser tão brilhante quanto o Bruno Pongas, mas vamos assim mesmo. E abrimos essa Coyote Talk com uma pergunta sempre boa de Marcelo Hipólito. Ele pergunta, Lucas Pastore... Vai demorar para trocar o McDermott, já que não nos livramos deste encosto? Pois é, Lucas Pastore, nosso falso alto não foi trocado, Lucas Pastore. Vai demorar para a gente trocar o falso alto?
1: É, inclusive saíram rumores de que ele é muito valorizado em San Antônio, que ele gosta muito da franquia, então acho que o sonho de, de Marcelo Hipólito não está muito próximo de ser concretizado.
0: <risos> pois é, e, e até vendo o outro lado disso, né, Lucas... A gente falava no último episódio sobre, de repente, seria legal uma hipótese em que o Josh Richardson tivesse renovado por um valor amigável para ser um shooter, para ser um, um veterano num, num grupo é, ano que vem que tentasse competir, né? A gente tem aí o Doug McDermott, que é um cara que não defende nada, mas que é um excelente chutador e é um cara que corta bem em direção à cesta, ele consegue pontuar, ele é um desafogo no ataque algumas vezes. Eu acho que ele, num cenário que o Spurs pega aí uma escolha top 2 no próximo draft, eu acho que ele pode ser útil aí no ano que vem, viu? Ofensivamente útil, defensivamente uma peneira. Exatamente, mas é o que a gente esperava dele desde quando a gente o contratou, né? É... O nosso ouvinte Pablo Teixeira, lá no Twitter, ele pergunta, dá para transformar essa quantidade enorme de pique de segunda rodada em algo bom? Vi alguém comentando sobre a possibilidade dessas escolhas serem trocadas, duas ou mais, em pique de primeira rodada, com algum contender que não estaria disposto a ocupar espaço com salário de rookie. É por aí? Você entendeu a pergunta, Lucas Pastore? Entendi
1: sim. Se você pode, por exemplo, trocar Seconds 35 e 41 pela 28.
0: Entendeu? Exato. Usar é. mais
1: de uma escolha para subir. Cara, eu acho que tem muitas possibilidades na mesa. Tem essa de você subir no draft. Tem a possibilidade de você também fazer seus próprios pacotes por jogadores. A gente viu muitos jogadores sendo trocados por Seconds agora, muitos coadjuvantes. Então é uma boa maneira de, de você compor o seu elenco. E também, no fim das contas. Também é uma boa maneira de você achar ali com principalmente em elencos mais formatos, né? Porque você consegue um jogador muito barato. Geralmente os, 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 times, os times melhores já vão ali atrás de veteranos, jogadores mais experientes, bons defensores, bons chutadores, aquele famoso Broly Player. Então tem algumas possibilidades. Você pode usar para subir no draft, você pode usar para trocar por outros jogadores, ou você pode usar para compor o seu elenco ali com jogadores baratos que vão permitir que você tenha flexibilidade salarial para ir atrás de agentes livres, por exemplo.
0: Exato. E, e, assim, uma coisa que, é claro, o Spurs deve fazer alguma coisa com essas seconds. Eu fiz as contas aqui, Lucas, são 19 escolhas de segunda rodada nos próximos sete drafts então certamente o Spurs não vai draftar tudo isso de gente, senão né? não vai ter só um time de segunda rodada. Aí. O Spurs certamente deve, aí nos próximos anos, talvez já nessa próxima janela, usar uma parte dessas seconds para conseguir ativos mais interessantes. É... O nosso queridíssimo Vitor Moraes, lá que era colaborador do Spurs Brasil, grande Vitão, pergunta aqui, Lucas Pastore, quantos brancos magrelos do leste europeu que nunca vão jogar na NBA, o Spurs ainda vai pegar com essas piques de segunda rodada.
1: Uma clara indireta a Vitor Sanikidze, o charado do nosso lendário Vitor Moraes.
0: <risos> é, não podemos duvidar né, que o Spurs faça algumas apostas em samaniques da vida. É... O Ricardo Tavares pergunta aqui, Lucas, quem se reforçou mais para a briga do tanque? O Spurs trocando Portal. O Pistons trazendo James Wiseman e trocando o Sidekick Bay ou o Houston Rockets que trouxe de volta o John Wall? John Wall, que carma na vida de John Wall, o Houston Rockets.
1: Cara, essa foi muito impressionante, hein? Eu vou aqui ser clubista e dizer que o Spurs foi o time que mais piorou dos três, hein? Se bem é, eu acho que, o Gordon, que o Gordon saiu do Rockets também e tal, mas o Rockets já tá jogando para perder descaradamente, né? Eu acho que o Spurs tende a ser o time que vai mais piorar de desempenho daqui até a reta final da temporada, até porque Exato, como você né? mesmo per... falou o Rocket já está descaradamente,
0: é não, demais. Não, o Spurs perdeu aí nessa janela além do Porto o Richardson eram dois ali dos quatro melhores jogadores do time a gente pode dizer, né? Então é, é uma baixa considerável. Tudo bem que o Spurs já está tão no fundo do poço que não tem muito mais para onde ir, né? Mas enfim, eu acho que dos três aí o Spurs é o mais prejudicado. Matheus Gonzaga, nosso o Pão, pergunta, que é uma pergunta triste, viu, Lucas Pastore? Como lidar com a crise de identidade após a troca de Jacob Porto? Para quem não sabe, Matheus Gonzaga é o maior fã vivo na galáxia de Jacob Porto. Está aí de luto, está órfão de ídolos no Spurs, o Matheus Gonzaga. Exatamente,
1: inclusive o nome dessa transmissão na Twitch, né? que a gente grava nossos podcasts ao vivo na Twitch, é Sociedade dos Poetas Mortos. Maravilhoso. É... Matheus Gonzaga já se declarou, ele está em negociações com ele mesmo para se tornar o maior fã vivo de Trey Jones na galáxia. Acho que foi um bom jeito de começar a volta por cima aí um rebound.
0: Boa, boa. Vamos ver, né? Que o, o Trey Jones, dos caras relevantes do Spurs na atual temporada, é o único ali que não tem contrato para próxima, né? Então, já pensou, o Trey Jones também vai embora, aí o Matheus Gonzaga vai, vai ficar muito mal. É... O Cauã Portela Ramos no Twitter pergunta de 0 a 10, quão difícil vai ser assistir esse fim de temporada do Spurs? 11. 11. <risos> Ou então não tem resposta para essa pergunta, né? O, o certo é simplesmente você não assistir, né? Pode ser também uma boa opção. É, nós aqui no Cultura Pop não temos escolhas, porque temos que contar para vocês aí o que tá acontecendo, né? Por isso... Assinem o Cultura Pop aí, façam essa caridade aí pela gente. O José Carlos do Prado, lá no Twitter, faz uma pergunta boa aqui, Lucas Pastore. Já pensando na próxima free agency, caso o Spurs consiga o Embaniama, ele coloca entre parênteses, sabemos que não vai, é possível que um prospecto como ele atraia bons jogadores ou o mercado pequeno ainda não vai permitir? E ele pergunta também quais futuros agentes livres seriam interessantes para o Spurs. Uh, Lucas, você acha que o campo gravitacional de Uembaniama conseguiria ser mais forte do que a falta de atratividade de San Antonio com as grandes estrelas?
1: Eu acho que só o fato do Spurs draftá-lo, não. Eu acho que ele teria que provar em quadra que ele realmente é tudo o que se espera dele. Aí, quem sabe, com o tempo, sim. Sobre free agents futuros, essa classe desse ano ela não tem estrelas, mas ela tem jogadores coadvantes, muito interessantes, é, que caso o Spurs é, saia com uma escolha top 2, dá para pensar em gastar um dinheirinho nessa turma que você tem o Dylan Brooks, você tem o Jeremy Grant, o Harrison Barnes o Kelly Ubre, o próprio Josh Richardson, então dá para montar ali uma bela, uma bela armada para sustentar o seu, o seu novato
0: já pensou? que post-twist, Josh Richardson voltando para o Spurs no verão. <risos> quem sabe? É... O Lucas Arruda aqui pergunta, Lucas, é, com o fim da trade deadline, quem vocês acham que vai sair do leste e oeste nos playoffs? Acredito que ele pergunta quem é que sai como favorito depois dessa trade deadline, né? Eu, Eu sigo indo de
1: Milwaukee e Denver. É, obviamente o Phoenix tem um time muito bom no papel, mas esses acho que leva um tempo para que esses times... Estrelares é, cheguem ao seu auge, como foi o Miami, por exemplo, o lendário trio Wade, LeBron e Bosch. Então eu vou de Milwaukee e Denver. E você?
0: Eu também. Foi meu palpite, acho que nessa temporada, Nuggets e Bucks. É, e eu também acho assim que, além de, da, dessa química demorar um pouco para pegar, né, entre as grandes estrelas, tanto o Suns, né como o próprio Mavericks, que eu nem coloco aqui nessa conta, mas a gente pode citar como exemplo, foram times que demoliram ali a profundidade do elenco também, né, então é, pode ser algo que faça falta, embora a gente saiba que nos playoffs as rotações são bem mais curtas, mas a gente já viu aí profundidade de elenco fazendo a diferença, e o Nuggets vai bem obrigado aí nesse aspecto, o Bucks também trouxe aí o J. Crowder, que deve ajudar bastante, pode fazer ali o papel que o PJ Tucker fez quando eles foram campeões, então é, eu sigo aí também com as minhas apostas nos dois. Agora,
1: é. sabe um time que tá profundo também, né, cara? Não vou falar nada porque eu tenho medo. Mas...
0: Los, Los Angeles Lakers.
1: Não. não. O vizinho, o vizinho. O vizinho?
0: O Clippers. É verdade, o Clippers trouxe aí o Eric Gordon e o Bones Highland, né? E o Mason
1: Plumley sem pagar praticamente nada, cara.
0: É verdade. Não, é realmente é um, é um time que se reforçou bem, que também come, come pelas beiradas... Vamos ver como é que vai funcionar nos playoffs, né, porque já faz alguns anos que esse time chega nos playoffs e falta química para esse time, né, porque os caras não jogam junto, né, o, o Judas lá tá toda hora dando uma desculpa, que não pode jogar, né, então a gente viu pouquíssimas vezes os dois jogando juntos aí por sequências, o, o elenco de apoio é muito bom, mas vamos ver aí na hora da onça beber água se esse Clippers aí vai deixar de ser Clippers, né. É, o nosso Felipe Alencar no Twitter pergunta aqui a temporada 25-26 deve ser aquela que voltaremos a ser competitivos de fato, Lucas Pastore?
1: Cara, tem tanta, tantos, tantas variáveis que eu não, não cravo mas eu vou te dizer que se passasse um contratinho aqui dizendo que o Spurs será competitivo de novo só na temporada 25-26,
0: eu assinaria hein? eu acho que pode ser pior é, eu também eu também assinaria esse contratinho, embora eu seja sempre otimista da turma, eu seja otimista que aconteça aí a boa no próximo draft e o Spurs já, já faça algum barulho na segunda temporada da possível jovem estrela que desembarque no Spurs, que não será o Victor Imbaniama, sempre, digamos tem a, a melhor chance é... Matheus Gonzaga, manda mais uma aqui, Lucas Pastore Top 5 maiores graus de parentesco de todos os tempos, Lucas Pastore? Achei curiosa essa pergunta, não entendi de onde ela veio, mas tem três graus de
1: parentesco que eu gosto muito. Que é a famosa tia-avó, eu gosto muito do primo de graus, e eu gosto muito do cocunhado. Sabe o que é o cocunhado? O
0: <risos> que, que é o cocunhado?
1: Por exemplo, se você namora uma menina que tem uma irmã, você é o cocunhado do namorado da irmã da sua namorada, entendeu?
0: Mais ou menos, cara. Nem deveria existir isso, mas beleza. Não, porque o, o tia-avó o tia faz sentido, pelo menos, né? Faz a avó, ali... faz, sentido. Faz, faz sentido. Faz sentido, a faz a avó. A, a tia, às vezes, faz a avó. Eu tenho uma tia-avó que, às vezes, já fez muito de avó pra mim. Olha né? aí. Então, faz sentido. Aí, ó. E também eu tenho excelentes primos de segundo grau. E de terceiro grau também, veja só. Agora, o cunhado com... porém, não. O cunhado realmente... Entendi. Faz, faz parte, faz parte. Mas é muito boa, mas ó, tem até uma força nominal interessante. Isso, e tal, exatamente. Mas... Foi uma boa escolha, Pesca, foi uma boa escolha. Uh, para a gente fechar aqui, uma outra pergunta de graçolas aqui. Nosso J. Kelmer, nosso J. Kelmer, ele pediu aqui para a gente completar um teste de paladar infantil. Ele mandou aqui um, um quadro pra gente com várias comidinhas, né? E aí a gente tem que colocar o que, que a gente não comeria, né? E aí ver. É, dependendo da quantidade de pontos, de itens que a gente aponta que a gente não comeria, fica aí determinado o quão nosso paladar é infantil. Lucas Pastore, qual foi aí os, a sua pontuação de paladar infantil lá no quadro do J. Kelmer? Que infelizmente não dá a gente falar todos os itens aqui, senão a gente vai ficar aqui até, até o draft, mas é, qual foi a sua pontuação? Cara... Poucas
1: pessoas sabem, mas eu sou um glutão muito versátil. Eu não sou gordo só porque eu como gordices, eu sou gordo porque eu como tudo. Eu adoro frutas, adoro verduras, mesmo que as pessoas não gostam, as mais amargas e tal. Então eu fiz apenas quatro pontos no... no
0: Ô, no... louco!
1: Exatamente. É... Uma coisa que é curiosa pra mim, né, que eu sou um gordo, é que eu não gosto de sushi de jeito nenhum. E todo mundo fala que Pô, sushi é uma coisa que você tem que tentar várias vezes até você gostar, tem que treinar seu paladar. eu tentei muitas vezes, mas eu realmente não caiu, não cai bem pra mim, eu não gosto muito. É... Aí eu coloquei peixe cru também, porque, enfim, eu não comeria um peixe cru, nunca tentei, nunca tive vontade, acho meio <risos> nojento. E coloquei fígado, é... muita gente tem nojo de fígado, não é o meu caso, eu já comi várias vezes, mas eu acho muito amargo, então eu não gosto. E gorgonzola também não gosto muito, também acho o gosto muito forte. É, então foram esses os únicos quatro pontos que eu, que eu fiz. Eu nunca comi nem ostras, nem mariscos, mas eu comeria tranquilo, experimentaria amarradão. Inclusive me deu vontade de tentar fazendo o teste. Então eu só fiz quatro pontos.
0: Deu fome né? o teste para o Lucas Pastore. O Lucas Pastore fez quatro pontos. Ô louco, eu fiz 12 pontos do Lucas Pastore. E, e engraçado que eu sou uma pessoa que não sou de comer doce, né, e você sempre associa a paladar infantil a, a doce, né, mas não, eu sou meio ruim de boca com algumas comidas de sal, né, é, por exemplo, coisas que eu coloquei que eu não comeria, peixe cru, também não me dou bem com comida japonesa, sushi, obviamente, fígado, mesma explicação que a sua, é, já comi, mas não gosto. Aí entra aqui também, café sem açúcar, eu gosto muito de café, mas eu preciso de açúcar nele. É, caju também não é minha praia, fruta é caju. Manga também não é minha praia. Aí tem os legumes, né? Abobrinha, espinafre, abóbora, berinjela, não desce. Grão de bico também não vai pra mim. É, marisco também eu não, não sou muito chegado. E eu acho que foi isso, né? Bastante coisa. Nossa, eu o, o ranhetinho aqui da culinária nesse momento.
1: Cara, todos os vegetais que você falou, eu adoro. Inclusive, minha mãe e minha avó fazem uma bilingela em conserva maravilhosa, com alho, pimenta. E aí você come ali na torradinha. Nossa, fica muito bom.
0: Pois é, né? Mãe, manda pra ba... mim aí, por favor. <risos> pois é, meu. Eu sou um cara mais resistente a experimentar coisas diferentes de, de comida, cara. Porque dependendo... Da aparência e do cheiro eu já não vou já. Então eu sou mais chateane nesse aspecto, né? Mas então ganhei aí. Fiquei curioso, depois o Bruno Pongas tem que fazer, fazer, mas eu acho que o Bruno Pongas é, deve ser ainda mais eclético do que a gente, viu? Bruno Pongas, que tem um, um, um pé na culinária oriental, né? Pela descendência, então eu acredito
1: que. Exatamente. E a família de Bruno Pongas tá no negócio culinário também. Exatamente. Por incrível, por incrível que pareça, não é uma piada da minha parte, que sempre que eu começo a falar isso é besteira, né? Mas não. A família do Bruno <risos> tem uma, uma pastelaria. pastelaria.
0: Pastelaria, lá na zona norte de São Paulo. Exatamente. Pretendo um, dia,
1: pretendo um dia comer lá. Dizem que tem um pastel de ouro branco muito gostoso lá, hein? Um dia vou lá experimentar.
0: Ô, oh, louco, hein? Pô, tô com fome já, viu, Lucas Pastor, depois dessa. É um bom jeito de a gente encerrar esse Cultura Pop, você sabe que você pode seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod, mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou ali com a Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90, das duas formas, você vira um coiote premium com acesso a benefícios exclusivos. Registrando também que o Cultura Pop, uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, Lucas Pastore, após essa trade deadline, o quezinho aí do Spurs. Valeu pela parceria e mais um Culturão. Nos vemos em breve.
1: Obrigado você, Renan, pela mediação que vale mais do que 5 seconds. E aí é como questionaria. O cantor Gilcinho. Quem já trocou um grande amor por um
0: instante? Brian Wright fez isso. Obrigado aí pelo apreço, Lucas Pastore. Muito obrigado, galera, pela audiência. Vocês estiveram com Renan Bellini e Lucas Pastore. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum.